0: Hallo liebe stream freunde zu einer neuen Folge von Weekend-Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV-Spielfilm. Ich heiße Lennart und habe wie immer ein paar Serien- und Filmempfehlungen für euch herausgesucht, die es neuerdings bei den Streaming-Diensten zu sehen gibt. Den Anfang macht diesmal eine neue Comedy-Serie auf Netflix mit einem ellenlangen Namen, den ich nur einmal aussprechen möchte. The woman in the house across the street from the girl in the window. Daran spielt Kristen Bell die Mutter Anna, deren Tochter tragisch gestorben ist. Nun sitzt sie Tag ein, Tag aus in ihrem Wohnzimmer und schaut sich vom Fenster aus an, was bei ihren Nachbarn so passiert. Ihr treuer Begleiter ist dabei ein gut gefülltes Glas Rotwein, mit dem sie auch ihre Antidepressiva herunterspült. Als ein alleinstehender Mann mit seiner Tochter gegenüber einzieht, scheint sich alles zum Besseren zu wenden, doch dann beobachtet Anna einen brutalen Mord bei ihrem neuen Nachbarn. Und niemand glaubt ihr, weil sie auch manchmal ein paar verrückte Episoden hat. Wenn man den überlangen Titel sieht und die Story hört, möchte man meinen, dass es sich hierbei um ein stupides Gag-Feuerwerk handelt, das Filme wie den zuletzt enttäuschenden Thriller The Woman in the Window, auf dem der Titel der Serie auch gemünzt ist, Disturbia oder Gott bewahre, das Fenster zum Hof durch den Kakao zieht. Tatsächlich steckt in meinen Augen noch mehr dahinter. Klar, die Figuren und Ereignisse sind immer etwas überhöht, was man zum Beispiel am Weinkonsum der Hauptfigur sieht. Es gibt aber die eine oder andere Formeländerung, die das Ganze frisch hält. Außerdem nimmt The Woman, Punkt, 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 die kritischen Situationen in der Regel ernst, wodurch dann auch Spannung aufkommt. Mich hat die Serie auch als Fan des Genres gut unterhalten, auch wenn sie vielleicht etwas zu lang ist. Jetzt habe ich noch eine Show, die auf Magenta TV läuft. Ja, wirklich. Die Rede ist vom Vierteiler Time, ein britisches Drama mit Leinwandtod, Rekordhalter Sean Bean. Hier spielt er einen leeren Alkoholiker, der einen Fahrradfahrer sturzbetrunken fährt und dafür zurecht in den Knast wandert. Dort wird er von seinen Zellengenossen erstmal durch die Mangel genommen. Weil er sich hinter Gittern wieder als Lehrer übt, findet er aber die Möglichkeit, Buße zu tun. Wie so viele Gefängnisserien und Filme ist auch Time in kühlen Blau, Grau und Grünton gehalten, was auch gut zur Thematik und Stimmung passt und glaubwürdig rüberkommt. Sean Bean und sein Schauspielkollege Stephen Graham, der eine wesentliche Rolle einnimmt, warten derweil mit wirklich fantastischen Leistungen auf, mit denen sie die auffüllende Story über alle vier Episoden tragen. An eurer Stelle würde ich mal hereinschauen, falls ihr ein Magenta TV-Abo habt. Weitere Serienneustarts im Schnelldurchlauf habe ich natürlich auch wieder. Bei Netflix sind gleich drei Hochkaräter gestartet, zum einen die dritte Staffel des Sci-Fi-Actioners Snowpiercer, außerdem die Krimineuheit In From the Cold und die koreanische Zombie-Serie All of Us Are Dead, die ich euch nächste Woche nochmal etwas genauer vorstellen werde. Leider habe ich aber noch keine Screener bekommen und konnte deswegen noch nicht vorab reinschauen. Hinzu kommen die ersten drei Folgen der Whodunit-Comedy The Afterparty von Christopher Miller auf Apple TV+, die zwar ihre kreativ-komischen Momente hat, aber meiner Meinung nach ein bisschen zu viel herumblödelt. Zu guter Letzt sind auch alle elf Staffeln des Kriegsdramedy-Klassikers Mash bei Disney Plus verfügbar. Alle anderen Serien-Neustarts aus dieser Woche fallen für mich eher in den Bereich Meh und deshalb mache ich mit den Filmen weiter. Und hier herrscht in Sachen gelungener Neuheiten in dieser Woche irgendwie Flaute. Deswegen hole ich mal einen Film aus dem Jahr 2018 heraus, der seit heute bei Disney Plus abrufbar ist. Und zwar meine ich den Agenten-Thriller Red Sparrow mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Darin ist sie die ehemalige Prima Ballerina Dominica, die in die sogenannte Spatzenschule hineingedrängt und zur Agentin für den SWR. Nein, nicht den Südwestrundfunk, sondern den russischen Auslandsgeheimdienst, dessen Namen ich nicht auszusprechen wage, ausgebildet wird. Etwas später soll sie einen Verräter ausfindig machen und dafür einen CIA-Agenten gespielt von Joel Edgerton um den Finger wickeln. Der weiß aber über Dominika Bescheid und versucht sie in ein Katz-und-Maus-Spiel zu rekrutieren. Die Buchverfilmung ist zwar nicht fehlerlos, aber dafür besser als die Vorlage. Kommt auch nicht oft vor. Die unnötigen Nebenplots wurden beseitigt, zudem geht der Film mehr auf die Psychologie ein und baut eine durchgehende Spannung mit einigen Twists auf. Neben Jennifer Lawrence machen vor allem Charlotte Rambling als russische Agentenausbilderin und Jeremy Irons als General ihre Sache hervorragend. Ein bisschen was fürs Herz gibt es mit der Abenteuerkomödie Picknick mit Bären aus dem Jahre 2015, das auf dem Reisebericht von Bill Bryson basiert und nun in der Flatrate von Amazon Prime Video zu finden ist. Darin versuchen die beiden Hollywood-Oldtimer Robert Redford und Nick Nolte, den Appalachian Trail, einen 3400 Kilometer langen Wanderweg, der durch zehn US-Bundesstaaten führt, zu bewältigen. Redford und Nolte sind darin so wunderbar kauzig und überfordert, dass man sie einfach ins Herz schließen muss. Außerdem hat die Komödie schön viel Schalk im Nacken und lässt sich seine liebe Zeit. Wer einen rasanten Action-Trip sucht, ist also falsch aufgehoben. Stattdessen darf man sich aber auf lustige Konversationen und ein paar witzige Slapstick-Einlagen einstellen, bei denen man als Zuschauer des Öfteren ein Hässliches <lacht> absondert. Statt einer Doku möchte ich euch diesmal einen knapp halbstündigen Comedy-Auftritt empfehlen. Dabei handelt es sich um das Stand-Up-Special Nightclub Comedian von Schauspieler, Regisseur, Autor und Produzent Aziz Ansari auf Netflix. Dafür hat Ansari eher spontan den Comedy-Club, in dem er damals sein Stand-Up-Debüt ablieferte, einen Besuch abgestattet, um sich über bizarre Geschichten der fortlaufenden Pandemie auszulassen. Und dabei kommen auch Impfausweise, unternehmerische Stars, Handysucht und mehr zur Sprache. Mich hat das Special sehr amüsiert, weil Ansari keine plumpen Schenkelklopfe auspackt, sondern ein komisches und nachdenkliches Prisma der Gesellschaft zeichnet. Der Auftritt ist zwar nicht so ausgefeilt wie Bo Burnhams grandioses Pandemie-Special Insight, aber sorgt für gute Unterhaltung für zwischendurch, meine ich. Zum Abschluss möchte ich wieder die Content-Toilette mit einem Rohrkeperer der Woche befüllen. Diesmal kommt die brasilianische Serie Insanity in die Kloake, die diese Woche bei Disney Plus erschienen ist und eine Mischung aus Sci-Fi, Psychohorror und Krimi-Thriller versucht. Darin wird eine Forensikerin in eine psychiatrische Anstalt gesteckt, nachdem ihre Tochter scheinbar bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Im Krankenhaus wird sie vom Chefarzt Dr. Schulz empfangen und spätestens da sollten Geschichtskundige stutzig werden. Deutscher Nachname, Arztkittel und Südamerika. Hat das etwa mit Nazis zu tun? Yipp. Das ist aber nicht das Schlimme, eher das ultralahme Tempo und die viel zu kompliziert erzählte Geschichte. Einige Traumsequenzen sorgen zwar gelegentlich für verstörende Gruselstimmung, das war es aber auch wirklich schade, denn Potenzial hätte die Story durchaus gehabt. Eine generelle Warnung möchte ich auch für die neue Netflix-Komödie Home Team mit Kevin James und Impfskeptiker Rob Schneider aussprechen, da habe ich keine 10 Minuten ausgehalten. Und das wäre es für diese Woche. Es würde mich natürlich freuen, wenn ich euch bei der Film- und Serienauswahl behilflich sein konnte. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende mit guter Unterhaltung. Bis nächste Woche.